0: Senhor, fala Senhor, queremos ouvir a Tua doce voz, Senhor Jesus, graça e paz está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos, é um prazer, é uma alegria poder chegar até você, chegar até a sua casa e compartilhar da palavra do nosso Deus. Olha aí, fala Senhor, fala que o teu servo ouve. Glória a Deus. Hoje, queridos, nesse encontro com Deus, de repente, você ouvirá o som do barulho da chuva, porque está chovendo lá fora, mas também está chovendo aqui dentro, chuvas de bênçãos, e eu proclamo todas as sortes de bênçãos, bênçãos espirituais sobre a sua vida, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém, juntos nós estamos nesse tempo compartilhando sobre as parábolas de Jesus e hoje há um ensinamento riquíssimo para nós e eu vou introduzi-lo juntamente com esse grupo de estudos das parábolas de Jesus, daqui a pouco vou explicar melhor porque há uma controvérsia muito grande sobre esse tema que eu vou falar agora se é uma parábola ou não, há uma discussão muito grande entre os estudiosos, alguns afirmam que não é uma parábola, é uma história real e outros afirmam que não é uma parábola, vamos trazer várias explicações, vamos destacar princípios, o tema central, como é de costume, eu gosto sempre de estar frisando, o propósito do encontro com Deus não é levantar polêmicas, criar divisões, de pensamentos, mas é somar, somar. Então, com muita humildade, nós estaremos tratando sobre esse assunto e também, independente de ser uma parábola ou uma história real, não muda em nada os seus ensinamentos... A força do ensinamento... A força do princípio bíblico... Então... Vamos estudar a palavra de Deus... Vamos compartilhar... E eu vou citar agora... O tema... A parábola... Do Rico e Lázaro... Pastor Paulo, pelo amor de Deus... Não é uma parábola... É uma história real... Eu vou estar tratando como parábola embora, como eu disse haja uma divisão de pensamentos e opiniões e eu só vou tratar como parábola por conta de todo o nosso material estar se tratando de parábolas de Jesus, se mudasse se alterasse o princípio, não tenha dúvida que eu não usaria esta história no nosso bloco das parábolas. Então, sendo uma história real ou uma parábola, podemos compartilhar todos os princípios que não irão alterar em nada os princípios e os ricos ensinamentos que Jesus nos traz. Tudo bem até aqui? Novamente eu pergunto, tudo bem até aqui? Antes da leitura do nosso texto, deixa eu só, deixa, deixa-me só fazer uma consideração, esse texto do Rico e Lázaro é um relato que está registrado apenas no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, dos versículos 19 ao 31, como eu disse, alguns Consideram essa narrativa como sendo uma das parábolas de Jesus. Outros entendem que a história do rico e o mendigo é um relato verídico. Então, nesse texto, nós conheceremos a explicação da história do rico e Lázaro. Também meditaremos sobre as lições importantes que nós podemos aprender através das palavras de Jesus. Então, queridos, vamos à leitura da Palavra de Deus, Evangelho de São Lucas, capítulo 16. No final vocês vão ver quantos ensinamentos preciosos para as nossas vidas, e por causa das verdades centrais, entenderemos a importância de de tratarmos esse assunto agora, nesse bloco todo das parábolas de Jesus. Então vamos juntos na leitura, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. Eu vou começar a leitura ao som da chuva e ao som desse fundo musical também. Ora, versículo 19, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas que jazia à porta daquele e desejava Alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras Aconteceu morrer o mendigo E ser levado pelos anjos para o seio de Abraão Morreu também o rico e foi sepultado No inferno, estando em tormentos Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que mole em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males, Agora, porém, aqui ele está consolado, tu, em tormentos, e, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro, que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender seão ão Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então esta passagem do Rico e Lázaro, ela se encontra apenas no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. Vamos ao resumo então da parábola ou da história do rico e Lázaro? Vocês vão observar, eu vou falar algumas vezes aqui, da parábola ou da história. Parábola, uma história fictícia. História, um caso, um fato real. Vocês vão observar que em nada vai mudar o peso dos ensinamentos e a realidade dos fatos da eternidade. Vamos estar atentos então. Vamos ao resumo da história ou da parábola? Então vamos juntos. Em certa ocasião do ministério de Jesus, Jesus conta a história de um rico e um mendigo. Essa história também é conhecida como a parábola do Rico e do Lázaro. O Rico se vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia esplendidamente com fartura e com banquetes diários. Mas havia também um mendigo, um homem que vivia de forma completamente oposta ao Rico. Esse era o um mendigo. E ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Está no versículo 29 de Lucas... Versículo 21, perdão, de Lucas 19. Talvez, por conta da condição precária que esse mendigo vivia, ele, de repente, até fosse portador de uma doença de pele, porque o seu corpo era coberto de feridas, as quais os cães vinham e lambiam... olha que coisa terrível... num determinado momento então... o rico e o mendigo morreram... e os princípios são ensinados a partir daí... a alma do mendigo... ela foi amparada pelos anjos do Senhor... e a alma do mendigo... amparada pelos anjos do Senhor... foi conduzida ao céu para estar junto de Abraão. Já o rico foi sepultado e a sua alma foi para o Hades, onde estava em constante tormento. Então o rico clamou a Abraão pedindo que o mendigo molhasse pelo menos a ponta do dedo na água e lhe refrescasse a língua. Por quê? Porque ele estava num lugar de tormento. Mas Abraão, ele lhe advertiu que isso não seria possível, ele lhe fez lembrar-se do tipo de vida que ele teve enquanto estava vivo na terra. E além do mais, Abraão também lhe informou que havia um grande abismo entre eles, de modo que o mendigo não podia ir até onde ele estava e vice-versa e ele não podia ir para onde o mendigo estava. Então o rico suplicou para que Abraão mandasse o mendigo à casa de seu pai. Sabe o que ele queria? Ele queria, ele queria que Lázaro avisasse seus irmãos sobre aquele lugar de tormento, a fim de que pudessem se arrepender e evitar ter o mesmo fim. Que ele estava experimentando. Queridos, é uma história triste demais. É um quadro triste da realidade. De uma realidade na eternidade. Uma eternidade com Deus. E uma eternidade afastada de Deus. Separada de Deus. E o nome é forte... Eternidade, eternidade fala de algo que é para sempre. Olha o que Abraão respondeu. Abraão lhe respondeu que eles tinham os seus irmãos, eles tinham acesso a Moisés e os profetas. Em outras palavras, eles tinham acesso as Escrituras, porque nas Escrituras, no Antigo Testamento, as Escrituras está se referindo ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento temos a lei, Moisés que representa a lei, e os profetas, os livros proféticos, tanto os maiores quanto os menores. Então, olha o que Abraão disse, o pai Abraão. Pai Abraão disse para o, o homem que estava em tormento, o rico, disse a ele assim, se eles não ouviam e não ouvem aos mandamentos do Senhor, claramente na sua palavra, mandamentos claramente expressos na palavra do Senhor, também não irão ouvir. Nada e ninguém, ainda que alguém ressuscite dos mortos e vá levar uma mensagem até eles. Aqui a gente tem um grande ensinamento. Muitas pessoas julgam que existe outra forma de chegar a Deus. Que existem vários caminhos e alguns até dizem, todo o caminho leva a Deus, mas isto não é verdade, biblicamente isto não é verdade, só há um caminho que leva a Deus, e o caminho é Jesus, e esse texto nos mostra, quando faz a menção sobre Moisés e os profetas, esse texto re ressalta a importância da palavra de Deus na nossa vida, a palavra de Deus como lâmpada, como luz, que nos dará direção, que nos conduzirá ao caminho de vida, ao caminho de vitória. Então antes de passarmos para frente, eu quero dizer a você meu querido, se apegue à palavra de Deus, seja um estudioso da Bíblia, seja alguém que ame. Alguém que ame e ame profundamente a palavra de Deus. Novamente eu pergunto, Rico e Lázaro é uma parábola? Como dissemos, existe muita discussão entre os estudiosos se a história do Rico e Lázaro é realmente uma parábola. O principal ponto de discussão, sabe qual é? O principal ponto de discussão acontece pelo fato de Jesus ter nomeado o mendigo, no caso Lázaro. Esse é o único, olha que observação importante. Esse é o único relato de Jesus registrado nos evangelhos em que ele atribui um nome para um dos personagens... por isso que muitos estudiosos... dizem que não é uma parábola... porque Jesus deu nome... ao personagem... ao mendigo... e o nome que Jesus atribuiu... foi Lázaro... então meus queridos... caso se trate de uma parábola... o rico e o Lázaro... é a única parábola... onde o nome de um... dos personagens fictícios foi revelado agora, uma coisa que precisa ser ressaltada, é que o relato do Rico e Lázaro transmite para nós ensinamentos preciosos, ensinamentos importantíssimos independentemente de ser ou não uma parábola como eu disse os princípios da realidade da eternidade não mudam em nada, devemos nos lembrar de que as parábolas de Jesus transmitem por meio de, de ilustrações, de ensinamentos e de princípios reais. Então, sendo história ou parábola, nós vemos aqui ricos em ensinamentos, ilustrações e princípios que são reais. Então, não vamos nos apegar ao fato de ser uma parábola ou ser uma história mas vamos nos apegar aos princípios reais. E isso é importante porque algumas pessoas elas tentam anular as verdades fundamentais do ensino do Senhor nesse relato. Vamos entender melhor? Por exemplo, alguns negam a realidade do inferno e a consciência após a morte. E eles tentam se apoiar na desculpa de que o relato é uma parábola como se a parábola, o ensinamento da parábola não fosse real, como se o princípio de uma parábola não fosse real. Então queridos, observem comigo, por exemplo, a parábola das dez virgens é uma parábola, uma história fictícia, falando de ensinamentos e princípios reais, Cinco virgens loucas e cinco prudentes. O fato de ser uma parábola está negando a realidade da eternidade... E do fato que vai acontecer na realidade... Em nada nega o fato real, o princípio e as verdades fundamentais do texto. Então nós temos o costume de tirar um pouco a autoridade da palavra por conta própria sendo ela do Novo Testamento ou do Antigo Testamento e um dos casos é esse tiramos um pouco a autoridade quando é uma parábola estou contestando, dizendo que está errado não estou dizendo que é positivo e outra contestação que eu faço muitos dizem, ah não, eu só obedeço o Novo Testamento não preciso obedecer o Antigo Testamento queridos, nós só não vivemos debaixo da lei vivemos debaixo da graça mas tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são palavras de Deus para nós, que devem ser obedecidos porque existem princípios, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, queridos, há indícios de que esse relato realmente não seja uma parábola. Porém, é impossível nós resolvermos definitivamente essa questão, e não é no encontro com Deus que nós vamos definir, que nós vamos resolver, tudo bem? Como a posição mais amplamente aceita é a de que a história do Rico e Lázaro deve ser classificada como uma parábola, então nesse texto estamos nos referindo a ela desta maneira, como uma parábola, não tirando em nada o peso do compromisso da responsabilidade de obediência aos princípios, está bem claro, meu querido, meu amado, minha amada, está bem claro, então vamos ao contexto da parábola do Rico e Lázaro, não é possível afirmar com toda certeza a ocasião exata, no ministério de Jesus, em que a parábola do rico e Lázaro foi contada, tudo bem? No entanto, nós podemos claramente perceber que há uma conexão entre essa parábola e os versículos que a precedem, incluindo a parábola do administrador infiel, que está registrada aqui no mesmo capítulo de Lucas 17, Indo mais além, também nós podemos identificar um tipo de sequência dos ensinamentos abordados ainda no capítulo anterior, no capítulo 15. No capítulo 15, novamente lembrando do capítulo 15, nós encontramos advertências do Senhor Jesus sobre a atitude incorreta no trato com as pessoas. Vou explicar melhor. Os perdidos que eram desprezados pelos escribas e fariseus, eram muito importantes para Deus. De modo que ele mesmo busca Jesus, ele buscava ativamente a tais pecadores, e ele se alegra quando um destes pecadores se arrepende. Esse é o ensino presente nas três parábolas do capítulo. 15 que estou falando... A parábola da ovelha perdida... A parábola da dracma perdida... E a parábola do filho pródigo... Todas as três parábolas falam do amor do pai... Que vai buscar o filho... Que vai buscar o perdido... Jesus dando valor... Aos publicanos... Aos pecadores... Já no capítulo 16... Nós lemos as advertências, estamos falando do contexto. Por isso que fomos para o capítulo 15, agora no capítulo 16. No capítulo 16, nós lemos as advertências contra o uso incorreto e pecaminoso das possessões, riquezas, bens e propriedades. Jesus, ele é claro quando ele afirma, não se pode servir a Deus e a mamon. Lucas capítulo 16, então podemos até ler depois sobre o significado de Mamon, estude isso depois. Agora, meus queridos, com base nesse ensino, observando esse contexto, chegamos no capítulo 17 e é possível então nós entendermos que a parábola do Rico e Lázaro é um tipo de clímax do ensino de Jesus... Presentes no capítulo 15 e no capítulo 16. Quando chega no capítulo 17... Jesus fecha com chave de ouro... Falando da história do rico e de Lázaro. E nesta parábola ou história... Qual é o clímax do ensino... Jesus aqui adverte, de uma só vez, sobre o uso indevido das riquezas, sobre o modo desprezível de se tratar o próximo. O fato do rico ter ido para o inferno não é pelo fato dele ser rico, mas pelo fato dele desprezar o mendigo. Como todos nós somos nivelados por Deus, por conta do pecado de Adão, não existe maior e menor para Deus. Todos somos vistos de modo igual, do mesmo modo. Então a parábola não está dizendo, ou a história não está afirmando que o rico foi para o lugar de tormento pelo fato dele ser rico mas porque ele desprezava o mendigo. Mais um ensinamento aqui... forte também... para nós... não podemos desprezar o próximo. O homem rico dessa parábola... ele cometeu muitos erros... e os erros... que ele cometeu... foram descritos por Jesus... Nos versículos anteriores... Ele fatalmente serviu... As suas riquezas... E desprezou... Os mandamentos de Deus... E o seu modo de vida... Era um modo de vida egoísta... De modo que ele... Era repugnante aos olhos de Deus... Lucas 16:15. Como os escribas e fariseus... Estavam ouvindo... As palavras de Jesus registrada aqui nos versículos anteriores, então eles questionaram Jesus por estar cercado por publicanos e pecadores e depois começaram a zombar de Jesus diante da sua censura ao amor às posses materiais, portanto meus amados, é claro que nessa parábola essa parábola, ela foi direcionada, isso está muito claro, que ela foi direcionada a eles, então, a figura do rico é uma representação perfeita destes religiosos, dos fariseus, doutores da lei, que viviam questionando a Jesus, bem, o nosso tempo está se esgotando, Precisamos orar. E eu quero perguntar a você. Voltaremos no próximo encontro, porque temos muitos ensinamentos desta parábola. Mas eu quero perguntar a você. Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Onde estiver o seu coração? Ali estará o seu tesouro. Se o seu coração está nas coisas dessa terra... O seu tesouro está aqui nessa terra, mas se o nosso coração está nos céus, o nosso tesouro estará lá também. E se o tesouro está nos céus, a traça e a ferrugem não vão corroer. Queridos, mais uma pergunta, você está pronto para passar a eternidade ao lado de Deus você está sendo, nesta vida, o que Jesus quer que você seja? Eu quero orar por você. E por mim também. Para que sejamos o que Deus quer que sejamos. Senhor nosso Deus, bondoso e amoroso Pai Celestial. No nome bendito de Jesus nós rendemos graças ao teu nome pela tua fidelidade pela tua bondade pela tua graça pelo teu amor pela tua palavra palavra que tem nos alcançado não temos resistências ó Deus ao antigo testamento nem ao novo testamento reconhecemos como palavra do Senhor para as nossas vidas para a nossa salvação por isso Jesus vem nesta hora de encontro a cada vida, a cada coração, a cada família e que hoje possamos ter essa consciência de que estamos nos preparando para passar a eternidade juntamente com o Senhor. E se estamos nesse tempo de preparo, nós não desprezamos a ninguém, não fazemos pouco caso de ninguém, não nos sentimos maiores do que ninguém, nem melhores do que ninguém, mas nos escondemos na cruz, numa dependência total do Senhor, e nós pedimos a Ti, ó Deus, que esta parábola, esta história do Rico e Lázaro, venha trazer para nós um despertamento, para um preparo maior das nossas vidas, para o nosso encontro contigo, é no nome bendito de Jesus que nós oramos, abençoando a cada vida, a cada filho, a cada família, entra nesta hora meu Deus, entra e toca com teu braço forte, em cada causa, abrindo portas, realizando milagres, no seio da família, para a tua glória, e para o louvor do Teu nome, nós oramos agradecidos, e oramos no nome bendito de Jesus, aquele que vive e reina, para todos sempre, amém, e graças a Deus, aleluia, que a bênção do Senhor te alcance, que a presença do Senhor te alcance, e que você possa ser um milagre, e testemunhar dos milagres que o Senhor tem feito na sua vida. Forte abraço. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus.